0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Marion Rossmann begann während ihres Studiums an der Universität Wien beim Film zu arbeiten. So war sie bei diversen österreichischen Sendern und Produktionsfirmen im Bereich Produktion tätig. Seit 2004 betreut sie darüber hinaus den Bereich Besetzung und seit 2010 ist sie als freie Castingdirektorin tätig. Marion Rossmann, die wahrscheinlich meistbeschäftigste Casterin des Landes im Augenblick. Wenn Sie ein Drehbuch in die Hand bekommen, Sie lesen das Stück, haben Sie dann gleich Persönlichkeiten, Schauspielerinnen und Schauspieler vor Augen, zu denen die Rolle passt? Oder denken Sie über ein Ensemble nach von Schauspielerinnen, die alles spielen können?
1: Interessante Frage gleich zu Beginn. Es ist natürlich so, dass man, und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen typabhängig, aber bei mir persönlich ist es so, wenn ich ein Drehbuch lese, das erste Mal, dann lese ich primär die Geschichte und es entwickelt sich für mich ein Film im Kopf. Ab und an ist es dann schon so, dass dann schon ein Gesicht dazu erscheint, ein mir bekanntes Gesicht, also ein gewisser Schauspieler. Das ist so der erste Impuls, aber dann muss man sich mal auch wieder quasi zurücknehmen und mal sagen, ich darf noch nicht beim ersten Lesen darüber nachdenken, wie die Besetzung aussieht. Das wäre ein bisschen fatal, weil zum einen ist es ja so, dass ich meine Interpretation im Kopf habe und noch nicht die des Regisseurs oder des Produzenten oder des Redakteurs, je nachdem, was es für ein Film oder Auftragsproduktion ist äh, von einem Sender. Das heißt, ich schaffe mir mal schon meinen eigenen kleinen Film, versuche mir dazu Überlegungen anzustellen, aber muss dann im nächsten Schritt gleich mal mit den Kreativparts, Regie, Redaktion, bei größeren internationalen Produktionen ist es der Producer oder der Setrunner, muss man sich dann halt gleich mal auseinandersetzen und sagen, wo liegt eure Version? Und das ist auch, glaube ich, ein bisschen die prekäre Situation des Casters, dass man sich dann zurücknehmen muss, weil man macht ja nicht dann selber den Film, sondern man arbeitet jemand anderem zu und muss dessen Vorstellungen verwirklichen. Insofern kann man diese Frage nur schwer mit Ja oder Nein beantworten. Es ist so ein Work in Progress.
0: Und dann gibt es aber einen Prozess, der beginnt meistens wie bei einer Pyramide eher oben. Die Hauptrollen müssen besetzt werden. Zunächst vielleicht die erste Hauptrolle, eine Frau, die blond ist und dann sucht man nach einer Frau, die brünett ist.
1: Genau, also man versucht es ein bisschen wie ein Baukastensystem anzugehen. Man überlegt einmal, oft ist es so, dass man alles überlegen kann, also den gesamten Film besetzt. Je nach Projekt ist es dann auch so, dass es schon Vorschläge gibt oder Wünsche oder fix besetzte Personen. Das ist Sage ich mal, bei nationalen Geschichten eher die Ausnahme, aber bei internationalen Produktionen ist das eigentlich gang und gäbe, dass die Hauptrollen schon besetzt sind, weil die keinen Castingprozess durchlaufen, sondern weil die einfach angefragt werden, vom Produzenten gebucht werden, mit denen geht man in die Finanzierung. Ich nenne es gern Zugpferde. Und, Und die sind,
0: verzeihen Sie, meistens auch Koproduzentinnen oder Koproduzenten. Genau, das
1: also das ist dann auch international übergreifend, wo man dann einfach auch sagt, wir brauchen aufgrund von Förderrichtlinien einfach Personen aus verschiedenen Ländern. Dann fällt vielleicht ein kleiner Part weg, das sind dann so drei, vier Rollen, oft auch nur eine. Und dann ist es natürlich so, von denen arbeitet man weg. Man überlegt sich, wie sind die optisch, stimmlich, von der Bewegung her, wie legen die die Rolle an, das ist jetzt vielleicht ein bisschen brutal, wenn ich das sage, aber ich vergleiche mich zumindest als Caster ein bisschen manchmal mit einem Fußballtrainer, weil man stellt eine Mannschaft zusammen, die dann letztendlich ein Ensemble ist, aber genauso wie in einer Fußballmannschaft nicht nur Stürmer am Spielfeld stehen können, können in einem Schauspielensemble auch nicht nur Hauptdarsteller oder Charaktere, die Hauptrollen spielen normalerweise, in einem Ensemble sein. Es muss ein bisschen ein hierarchisches System geben.
0: Für einen Rapid-Anhänger wie mich ist das ein sehr, sehr schönes Bild und ich kann damit sehr viel anfangen. Wiewohl, wenn es eine Schwachstelle in dem Ensemble gibt, nützt der Rest der Mannschaft und die Virtuosität des Stürmers auch nichts, wenn der Tormann nichts kann.
1: Das ist absolut richtig und deswegen ist der Casting-Prozess oder der Besetzungsprozess, weil nicht alles ist Casting, viel wird auch überlegt und besetzt, ein sehr wichtiger, weil das einfach dieses Trainingslager davor ist, wenn wir bei dem Bild Fußball bleiben, wo man einfach auch wirklich überlegt, ist das die richtige Person für die Rolle? Ist das jemand, der sich in diese Rolle einfinden kann? Jetzt nicht nur als Rolle, die er erfüllt, sondern auch in das Ensemble.
0: Jetzt war bei uns zu Gast der Cornelio Sobonia, mhm. und er hat ein Plädoyer dafür gehalten, dass man auch als bekannterer Schauspieler, als bekanntere Schauspielerin kleine Rollen übernehmen soll. Wie geht es Ihnen da mit den österreichischen Kolleginnen und Kollegen? Sind alle so wie der Cornelius? Es
1: freut mich sehr, dass der Cornelius das sagt. Er ist auch einer, der das gerne macht. Ja, also im Großen und Ganzen ist da eine sehr große Akzeptanz in der Richtung. Es kommt natürlich immer darauf an, was ist das für eine Rolle und gibt die auch was her. Also im Sinne von... Kann der Schauspieler da sein können und seine Präsenz zeigen? Wenn ich jetzt, Es gibt halt in vielen Drehbüchern kleine Rollen, die einfach nur sogenannte Informationsgeber sind. Das ist ein Postmann, der bei der Tür reinkommt, drei Sätze sagt nur, dass die Handlung vorangetrieben wird. Für sowas ist es schwierig, jetzt jemanden mit Namen und Reputation anzufragen. Aber wir nennen das dann gerne für Cameo-Auftritte, für kleine, schöne, prägnante Rollen, auch wenn die nur einen Drehtag haben oder zwei, drei Szenen haben bekommt man die Schauspieler absolut. Es ist natürlich auch immer eine gewisse Frage, wie man es ihnen präsentiert und wie man es ihnen verkauft.
0: Und vor allem auch, wie sie sich selbst wohl verstanden wissen wollen in der Öffentlichkeit. Absolut. Weil es ja gut tun kann, dass sie auch einmal an Bösen spielen, wenn sie sonst immer nur die guten Charaktere absolut. verkörpern.
1: Absolut. Und vor allem, einem richtigen Schauspieler macht Spielen Spaß. Und das ist es. Und der will nicht sitzen und warten, bis die Hauptrolle kommt, weil es gibt halt pro Film nur eine Hauptrolle und somit gibt es auch wenige Hauptrollen. Und dementsprechend sind Schauspieler total froh und glücklich darüber, wenn sie angefragt werden. Und wenn es wirklich eine schöne Rolle ist, auch wenn es eine kleine Rolle ist, macht dir das jeder wirklich gerne.
0: Jetzt komme ich zum Anfang unseres Gesprächs zurück und frage noch einmal nach der Typenbesetzung. Mhm. Wir in Österreich haben ja auch die Tradition des Kabarettfilms, wo Typen eine große Rolle spielen von Dorfer über Thüringer. Mhm. Und Varani. Und dann gibt es aber jetzt eine Bewegung, die international großes Aufsehen macht, nämlich dass man nicht mehr auf die Hautfarbe schauen soll von denjenigen, die besetzt werden. Colorblind.
1: Genau. Colorblind-Casting ist so momentan der Fachbegriff dafür, es ist, oder die Bewegung.
0: Jetzt sind wir uns einig, dass es keinen Unterschied machen darf, welche Hautfarbe ein Mensch hat. Aber wenn ich jetzt Typen typenaffin besetze, dann macht es ja wohl einen Unterschied, weil es ja was erzählt, ob jemand farbig ist oder nicht. Wie gehen Sie damit um?
1: Es ist eine wahnsinnig interessante Thematik und bekommt eine Dynamik, die ich persönlich auch sehr schätze, weil hier alte Denkmuster aufgebrochen werden. Ich gehe jetzt einmal nur auf Österreich ein, weil international muss man das immer auch ein bisschen anders betrachten. Aber wir haben schon auch noch nach wie vor diese Dynamik oder diese Vorurteile, möchte ich auch teilweise dazu sagen, dass ein, sage ich jetzt einmal ganz salopp und ein bisschen gemein, ein Jugo immer ein Bauarbeiter ist oder ein Pole. oder dass Russe Der Russe
0: ist immer von der Mafia. Der
1: Russe ist immer von der Mafia. Muslimische Frauen haben immer Kopftücher auf. Diese Klischees, sämtliche Türken arbeiten auf Märkten. Also das sind eingelernte Klischees, die ja in der Realität so überhaupt nicht stimmen. Überhaupt nicht. Und natürlich sind das Klischees, die aus einer Tradition auch, zum Teil auch aus einem Kabarett, aber da natürlich im total kritischen Sinne kommen und dann sich langsam auch eingeschlichen haben in die populären Fernsehserien und so weiter. Und ich finde es schon als, speziell als Casting Director schon sehr, sehr wichtig, auch gegen diese Klischees anzukämpfen. Man muss manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil man natürlich so veraltete oder eingefahrene Denken musste sich nicht so leicht lösen lassen. Aber es gibt in Österreich schon wirklich ganz tolle Produzenten und auch Redakteure in den Sendern, die da wirklich absolut dahinter sind und auch äh, mit uns gemeinsam da Überlegungen anstellen. Auf der Regie-Seite ist es selten ein Problem. Es ist eher so, dass man die Auftraggeber dahinter dann nochmal überzeugen muss. Und ähm, wenn das wir Verzeihen ja. Sie, wenn ich
0: einhacke, aber bei Netflix ist es ja inzwischen sogar bei historischen Filmen so, dass Figuren, die ganz bestimmt nicht farbig gewesen sein können, von schwarzen Schauspielerinnen und Schauspielern dargestellt werden. Und man gewöhnt sich viel schneller dran, als man glaubt. Und es ist auf einmal überhaupt kein Problem mehr, dass da der Prinz eben kein weißer Prinz ist.
1: Genau, weil Sie sprechen da jetzt das Projekt Bridgerton an, eine ähm, Netflix-Serie, die momentan ab durch die Decke geht und ein wahnsinniger Erfolg ist. Es geht primär darum, dass man den Schauspieler, der diese Rolle verkörpert, dass man den mag, dass man mit dem sympathisch findet ob der das jetzt herstellt durch seine schauspielerischen Skills oder durch seine Optik, also jetzt dass er attraktiv ist. oder ob er Und wenn man einen Menschen mag und dem gern zuschaut, dann ist es egal, welche Hautfarbe der hat. Und dann ist es auch irrelevant für die Geschichte. Im speziellen Fall von Bridgerton ist es natürlich noch einmal interessant, weil es eine historische Serie ist, die im viktorianischen England spielt. Aber das ist natürlich auch so eine Geschichte, das ist Fiktion. Es ist keine Dokumentation. Also es ist ja nicht so, dass jetzt versucht wird, die Realität der viktorianischen Zeit jetzt eins zu eins wiederzuspiegeln. Es ist eine erfundene Geschichte und somit ist genauso wenig die Ausstattung eins zu eins original. Ich möchte jetzt keinen Menschen mit einer Ausstattungsteil vergleichen, aber man muss das schon auch in Relation setzen. Und die Fiktion hat einfach auch die Freiheiten, Dinge anders zu sehen. Genauso wie wir futuristische Filme oder Science-Fiction produzieren und auch Behauptungen aufstellen, die nicht zu beweisen sind. Und, und wir ja nehmen es einfach hin.
0: Das Wunderschöne an unserem Beruf, dass wir diese Dinge beschreiben können, ohne dass wir den Beweis antreten müssen, dass es so ist oder so war.
1: Genau, weil sonst wäre es eine Dokumentation und keine Fiktion.
0: § 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt komme ich und bleibe ich bei einem nächsten Dilemma, das ich Ihnen unterstelle. Sie werden Talente entdecken. Sie werden Schauspielerinnen und Schauspieler kennen, die sie für hochbegabt halten, die aber nie zum Zug kommen. Die vielleicht auch weit kommen in einem Casting, bis zum zweiten oder dritten Platz, aber das ist dann eben nicht wirklich mit Drehtagen verbunden. Ist es überhaupt möglich, diese Vielzahl an österreichischen Schauspielerinnen und Schauspielern, an europäischen Schauspielerinnen und Schauspielern, die hier leben, in den Produktionen unterzubringen, die wir hier herstellen?
1: Da muss ich leider dazu sagen, nein, weil es wesentlich mehr Schauspieler, ob jetzt gut oder schlecht oder talentiert oder nicht, gibt, als es Produktionen gibt. Aber das ist jetzt nicht kein rein österreichisches Problem, sondern es ist ein internationales Problem. Also Schauspiel ist auch ein Beruf, der für viele junge Menschen sehr faszinierend ist, den auch viele ergreifen wollen, aber die wenigsten haben eine Ahnung, was die Härte
0: dahinter ist und wie umkämpft das Business ist. Und da stellt sich dann gleich das Problem, dass die Produzentinnen und Produzenten, die Redakteure, die Namen haben wollen, die man schon kennt, um einen Marketingvorteil und Reichweitenvorteil zu haben. Dabei wäre es doch oft so erfrischend, wenn ich ein neues Gesicht präsentiert bekäme.
1: Absolut. Und da geht dann immer auch, also es ist immer große Diskussion natürlich, weil ähm, jetzt ähm, weniger die Regisseure, die sind da offen für alles und auch sehr dahinter, auch neue Menschen und neue Gesichter und neue Schauspieler zu entdecken. Aber natürlich ist der Fernsehbereich, sage ich mal, nicht mal der Fernsehbereich, der Zuschauer, egal ob im Theater oder im Fernsehen oder auf Streamingportalen oder im Kino, ist ein sehr umkämpftes Wesen. Es gibt unterschiedliche Strategien, diesen umkämpften Zuschauer für sich zu gewinnen. Und manchmal ist es halt eine Strategie, ein vermeintlich bekanntes Gesicht oder Publikumsliebling herzunehmen und quasi immer wieder zu bespielen, um die Fangemeinde am Laufen zu halten. Das funktioniert natürlich auch. Also da brauchen wir uns gar keine Illusionen darüber machen. Das funktioniert sehr wohl, weil sonst würden ja Serien wie der Bergdoktor oder so was Ähnliches ja nicht seit Jahrzehnten gut laufen haben eine unglaubliche Fanbase, Aber man muss auch aufpassen, weil es spielt sich auch ab. Es ist ja auch nicht immer lustig für diese besagten Zugpferde, Tag ein, Tag aus dieselbe Rolle zu spielen. Und sie sind dann auch ein bisschen festgefahren in dieser Rolle. Jetzt nicht als Personen, aber sie sind beim Zuschauer festgefahren für diese Rolle. Und wenn dann jemand hergeht in so einer prägnanten Rolle, Bergdoktor war, wie gesagt, nur ein Beispiel, und war immer der liebe Doktor und dann plötzlich aber in einem Film als Mörder besetzt wird, honoriert
0: das Publikum nicht unbedingt. Christina Sprenger hat Theaterdirektorin werden müssen, weil im Fernsehen eigentlich keine Chance für die ehemalige Soko-Inspektorin genau. war. Genau, genau. Jetzt gibt es da aber auch noch einen zweiten Effekt. Das ist auch noch das Herstellen von öffentlicher Präsenz. Wenn jemand bei Austrian Next Top Model gewonnen hat, dann wird es wohl den einen oder anderen Redakteur geben, der sagt, die hätten wir doch jetzt gerne im Cast.
1: Interessanterweise war das einmal so ein kurzes Auflagen. ich würde mal sagen, vor so fünf bis acht Jahren, wo man angefangen hat, wo dieses ganze Instagram und Facebook und so weiter und diese Social Media. Ähm, die Döns, muss ich leider dazu sagen, so aufgekommen ist, hat man manchmal ein bisschen so hinterfragt, kann denn nicht so ein, früher hat man gesagt, Filmsternchen dazu, jetzt ist es halt eine Social Media präsente Person, kann die nicht auch eine gute Rolle übernehmen und zieht die Publikum an. Ähm, man hat ein paar Mal versucht, auch ich in Produktionen, das irgendwie unterzubringen und zu schauen. De facto hat sich herausgestellt, dass die Fanbase, die auf Instagram folgt, nicht ins Fernsehen oder ins Kino geht deshalb. Und man ist auch wieder abgekommen davon. Jetzt ist es zum Beispiel so, wenn man jetzt hergeht ähm, und jetzt speziell bei Germany's Next model zum Beispiel Larissa Marold hernimmt, ähm, die hat auch jetzt eine Schauspielkarriere, aber die arbeitet wahnsinnig hart dafür. Also die geht in Ausbildungen, die tut, die macht, die ist nach New York gegangen, um sich ausbilden zu lassen. Also das hat auch dann schon Berechtigung. Aber jetzt einfach nur jemand, weil jemanden weiß ich nicht, eine halbe Million Follower auf Instagram hat, in einen Film zu besetzen, funktioniert nicht. Also das hat auch jetzt nicht nur der österreichische oder der deutsche Markt, auch international hat man gesehen, dass das eigentlich zwei Dinge sind, die man trennen kann. Das funktioniert so nicht.
0: Jetzt bin ich ein bisschen älter als Sie und in der Zeit, als noch keine sozialen Medien existiert haben, gab es trotzdem schon Branchentreffen. Das waren Filmpremieren, Filmfestivals und im Anschluss an solche Filme gibt es dann ein Come Together, Get Together. Und... Da waren auch immer die gleichen Schauspielerinnen und Schauspieler und die waren eigentlich gar nicht so gut. Aber weil sie Teil des Milieus waren, sind sie dann auch besetzt worden. Ist das immer noch so?
1: Ja, die gibt es immer noch. Es gibt auch immer noch diese Branchentreffen und so weiter. Aber ich muss sagen, ich mache jetzt Casting seit ein bisschen mehr, also seit über zehn Jahren mittlerweile. Ich habe noch nicht erlebt, dass ein Schauspieler besetzt worden ist, weil er, sage ich mal, partypräsent ist oder weil er viel... Gesichtswäsche betreibt, wenn wir das so nennen wollen. Es kann durchaus sein, dass Regie und Schauspieler sich auf einem Event treffen und ins Gespräch kommen und dann der Regisseur dann mal sagt, du, was hältst du von dem? Den habe ich kennengelernt. Wollen wir den nicht zum Casting einladen? Aber am Ende entscheidet die Qualität und das Casting und ob er auf die Rolle passt. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Also das kommt eigentlich nicht vor, dass man nur durch eine Partybekanntschaft oder durch ein Treffen irgendwie eine Rolle bekommt.
0: Nun zurück zu den Schauspielerinnen und Schauspielern, wie sie es heute anlegen müssen, um überhaupt ins Gespräch zu kommen, weil das muss ja wohl doch sein. Sind Schauspielerinnen und Schauspieler denn Intellektuelle? Haben die was mit den Stoffen zu tun? Sind die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner über die Inhalte? Wenn man so verallgemeinern ja. kann, ich weiß, das ist natürlich ich, ein bisschen ich, blöd von mir formuliert, nein. aber so von der ganzen Situation in einem Team, da gibt es den Regisseur, die Autorin und die sprechen über den Inhalt einmal vor ja. allem. Gilt das auch für Schauspielerinnen?
1: Also ich würde mal prinzipiell sagen, dass Menschen, die den Beruf des Schauspiels ausüben, nicht intellektueller sind als jede andere Berufsgruppe. Also das glaube ich nicht. Und ich kenne sehr viele Schauspieler auch privat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die überdurchschnittlich intellektuell sind. Aber diese Erarbeitung einer Rolle und des Zugangs und des Drehbuchs, das passiert schon, aber eher im Kinobereich. Also im Fernsehbereich ist es kein Thema. Das liegt aber auch daran, nicht, dass der Schauspieler nicht daran interessiert wäre oder auch nicht der Regisseur, sondern dass es einfach, wir mittlerweile in einer Arbeitssituation sind, dass wir sehr, sehr schnell arbeiten.
0: Entschuldigen Sie, wenn ich da kurz einhacke, gibt es immer noch die Unsitte, dass manche Schauspielerinnen und Schauspieler nur die Szene zugeschickt bekommen? In der sie spielen und nicht einmal das ganze Drehbuch?
1: Absolut. Die Unsitte gibt es leider nach wie vor. Also im casting ist es eigentlich gang und gäbe, weil das eine rechtliche Geschichte, weil das viel früher rausgeht, als teilweise Verträge gemacht worden sind und so weiter, und das auch eine Copyright-Sache ist und so weiter. Aber es ist immer noch, gerade im seriellen Bereich, wo sehr, sehr schnell produziert wird, wo auch laufend die gelben Seiten, also sprich Drehbuchänderungen, reinkommen und so weiter ist es teilweise wirklich so, dass die Schauspieler manchmal nur mehr die Szenen bekommen und dann die Szene wissen, gehen hin, kurze Stellprobe, du stehst da, schaust in die Richtung, sagst das und dann bitte und dann danke und dann gehst du wieder. Das ist natürlich kein schönes Arbeiten, aber das ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der zeitlichen Ebene, von kürzten Vorproduktionszeiten, von nicht mehr stattfindenden Proben oder Leseproben, weil einfach heutzutage sehr schnell produziert wird. Also Vorproduktionszeiten bei Filmen oder Serien sind teilweise nur mehr vier bis sechs Wochen. Und in denen muss ein Regisseur so viel unterbringen, dass er vielleicht einmal einen Schauspieler kurz bei einer Kostümprobe sieht, aber sonst nicht mehr. Und dann erst wieder am Set. Und das ist natürlich auch Time is Money. Also insofern letztendlich ist es eine Budgetsache.
0: Das muss man dann wohl eher Filmindustrie nennen ja. und nicht mehr Filmkunst.
1: Genau, also es ist eine Industrie. Uns ist schon allen auch bewusst, dass wir in dieser Industrie arbeiten, aber es gibt dann immer wieder, und das ist auch vollkommen in Ordnung, also jeder, der in diesem Filmbusiness arbeitet, dem muss das klar sein, dass es hier nur bedingt um Kunst geht. Es ist Industrie mit künstlerischem Anspruch, nennen wir es so. Es gibt dann immer die Lichtblicke, wo man dann sagt, okay, das sind entweder Major-Serien oder komplett neu entwickelte Produktionen oder auch zum Kinobereich ist es auch noch etwas anders, wo es dann wirklich lange vorbereitet wird und man auch lange dieses Kopfkino machen kann und sich wünschen kann und Drehbuchfreiheiten ausarbeiten kann, die noch nicht im ersten Moment mit dem Rotstich und finanziell wieder runtergestrichen werden und man auch aberwitzige Besetzungen denken kann. Und das ist dann, das macht dann halt wahnsinnig viel Spaß.
0: Was bisher geschah. Mit sieben gewonnenen Golden Globe Awards stellt das Filmmusical La La Land am 8. Januar 2017 einen neuen Rekord an Nominierungen beim Golden Globe auf. Ganz ähnlich bei Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen. Denn da folgte die Rekordanzahl von 14 Nominierungen und letztlich Siege in sechs Kategorien, darunter für Regisseur Damien Chazelle und die Hauptdarstellerin Emma Stone. Jetzt gibt es natürlich neben der Überprüfung, ob eine Schauspielerin oder ein Schauspieler am Stoffinteresse hat und dafür recherchiert und sich einbringt und der Intellektualität ein zweites Feld dass man mit Schauspielerei sofort verbindet, das ist die Schönheit. Also zumindest im Film ist das nach wie vor irgendwie eine Währung. Und auch im Fernsehen, wenn ich die Plakate rund um die Vorstadtweiber sehe, dann ist diese unglaublich großartige Schauspieler Maria Köstling auf einmal nicht mehr zu unterscheiden von den anderen Barbie-Puppen, die da am Plakat sind. Spielt das Äußere denn nach wie vor eine große Rolle? Und wenn ich Ihren Gedanken von vorhin, entschuldigen Sie, ja. wenn ich da noch ergänze, mit der neuen Form des Castings, die nicht mehr nach der Hautfarbe schaut, sollte man nicht auch die Schauspielerinnen und Schauspieler ungeschminkt zum Casting einladen?
1: Ja, absolut. Ich fordere es sogar selber manchmal ein, lustigerweise nicht so bei Erwachsenen, weil die da eher eigentlich dran denken, es nicht zu machen beim Casting, bei schon oder bei jungen Schauspielern ist das oft ein großes Problem, dass die sehr gestylt zum Casting kommen das überhaupt nicht auf die Rolle passt, wo man dann irgendwie schon im Vorfeld teilweise anmerken muss, bitte ungeschminkt kommen. Natürlich ist die Schönheit und Schönheit ist relativ und liegt im Auge des Betrachters nach wie vor ein großes Thema und ähm, uns wurde halt über Jahrzehnte aus der Filmindustrie, hauptsächlich aus der amerikanischen Filmindustrie, wurden uns Prototypen oder Schemata vorgegeben, wie jemand auszusehen hat. Aber man merkt jetzt schon doch, dass eine Wandlung stattfindet. Also, dass jetzt, sage ich mal, Körperfülle, Gewicht, Größe, Handicaps, Hautfarben und so weiter, dass das mehr unter die Kategorisierung Charakterdarsteller, war es ja auch früher, und das verschwindet und einfach zum Normaltypus wird. Früher hat man gesagt, ja, der hat ein Charaktergesicht. Da konnte man sich vorstellen, ja, er ist ein Charakterschauspieler und nimmt nur große Rollen an oder hat so ein interessantes Gesicht, dass er nur spezielle Charaktere spielen kann. Das ist Gott sei Dank so, dass das verschwimmt und dass das immer mehr einfach Normalität wird. Und dass die schönen Menschen, wenn man so will, ein bisschen die Outsider werden. Weil ähm, letztendlich geht es ja darum, dass man versucht, eine Gesellschaft so vielfältig wie möglich darzustellen ähm, in Filmen. Und eben, wenn man vor die Türe geht und durch die Straßen geht, es sind
0: nicht alle schön. Das führt mich zum dritten Feld, zu dem ich Sie gern befragen möchte im Zusammenhang mit Schauspielerinnen und Schauspielern, das ist deren kreative Leistung. Weil wenn ich das jetzt ganz flapsig betrachte, geben die ja nur wieder, was wer andere ihnen sagt, dass sie tun sollen. Eigentlich sind es Aufziehpuppen, die das möglichst gut abliefern, was ihnen zuerst die Drehbuchautorin und später die Regisseurin ansagen. Wo besteht die Kreativität?
1: Ich glaube, dass der Beruf des Schauspielers aus mehr Faktoren besteht als nur Kreativität, weil ich, die persönlich überhaupt nichts mit Schauspiel zu tun hat, was interessant ist als Caster, weil ich komme aus eigentlich dem wirtschaftlichen Bereich, aus der Produktion und habe dann umgesattelt auf Casting, habe höchste Hochachtung vor Schauspielern, weil in erster Linie gehört wahnsinnig viel Mut dazu. Als Schauspieler muss man über den inneren Schweinehund siegen. Man muss sich mit sich und seiner Umwelt intensivst auseinandersetzen und muss versuchen, mit den eigenen Skills, und da gehe ich noch nicht einmal auf das schauspielerische Können, das ein Schauspieler in der Schule lernt, das sind dann eigene Techniken, sondern mit seiner Persönlichkeit muss er versuchen, eine Rolle darzustellen, eine Figur darzustellen. Das ist körperlich und geistig wahnsinnig anstrengend und fordert irrsinnig. Und dann kommt noch dazu, dass er, wenn er dieses ganze Herzblut da reinlegt und dann kommt noch Recherche über die Rolle, wenn es eine Vorlage gibt und so weiter dazu, die technischen Fähigkeiten, die ein Schauspieler lernen muss auf der Akademie oder in der Schauspielschule, kommt noch dazu, dass er oder sie, also der Schauspieler, wenn ich jetzt mal so sagen soll ja dann auch noch jedes Mal überprüft wird. Das heißt, das ist jetzt jedes Mal, ich vergleiche es mir ich komme immer, wenn ich die Castings mache, denke ich das ist wie die mündliche Matura. Um Gottes Willen, wenn ich das dauernd machen müsste, ich, ich könnte es nicht. Ich das ist ein so nicht.
0: tiefst erniedrigender ja, Prozess.
1: absolut. Und das allein ist schon einmal extreme Hochachtung. Und dann kommt natürlich noch das Können dazu, dass ein Schauspieler an Schulen, in Workshops und so weiter lernt. Der Beruf des Schauspielers ist auch ein Beruf, der niemals fertig gelernt ist. Also abgesehen davon, dass ein Schauspieler sich ja körperlich und durchs Alter verändert und dementsprechend sich auch anpassen muss, muss er natürlich auch sprachliche Fähigkeiten immer wieder überprüfen und neu lernen, ob es jetzt Dialekte, Fremdsprachen, was auch immer ist. Und dann kommt jetzt natürlich, was jetzt auch in den letzten Jahren sich massiv verändert hat, ist die Technik. Früher gab es riesengroße Kameras, die relativ weit von einem Schauspieler entfernt standen und der konnte sich eher wie auf einer Theaterbühne bewegen. Mittlerweile sind Kameras ganz winzig und klein, teilweise schon fast nicht mehr sichtbar und der Schauspieler weiß nicht mal wirklich, mehr, wo seine Kamera ist und in welche Richtung er spielt. Dementsprechend das ist es dasselbe auch, gute Schauspieler wissen, wann sie richtig im Licht stehen. Jetzt verändert sich die Lichttechnik natürlich auch permanent. Das heißt, Schauspieler müssen auch diese technischen Skills alle können. Es gibt zum Beispiel wunderschöne Anekdoten von Robert De Niro, der sich immer sehr schwer getan hat und nach wie vor wahrscheinlich schwer tut, auf Markierungen zu gehen und sich gerne für seinen Rollen eine Kappe geben lässt, weil dann kann er nach unten schauen und kann so die Augen verdecken, wenn er Richtung Markierung läuft. Ob das eine Urban Legend ist oder ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht, aber ich fand die Geschichte sehr schön, weil das genau zeigt, auf wie viel Technik ein Schauspieler eigentlich auch Rücksicht nehmen muss. Also es ist, natürlich versucht man auch ein bisschen die Technik rund um den Schauspieler zu bauen, aber letztendlich muss der Schauspieler mit der Technik kommunizieren können. Und wir leben in einer Zeit, wo sich die Technik mittlerweile alle zwei Jahre extrem verändert und somit muss der Schauspieler auch neu lernen, damit umzugehen. Großes Thema in Österreich nicht, weil wir da nicht so technisch versiert sind, aber international Greenboxen und virtuelle Realitäten wo Schauspieler in Szenarien spielen, die es so nie geben wird und in Wahrheit stehen sie vor einer grünen Wand, dann müssen sie sich dahinter einen Dinosaurier vorstellen, gegen den sie kämpfen. Das muss man auch einmal irgendwie einmal in den Kopf kriegen, wie man sich da verhält, wenn man es eigentlich nicht sieht.
0: Das bedeutet, dass Schauspielerinnen und Schauspieler eben lebenslanges Lernen vor sich haben. Jetzt zum Abschluss zu diesem Kapitel die Frage, wie viele von ihren Anvertrauten haben denn eine eigene Agenda und sind kritisch bei der Auswahl der Bücher? Kann man da so einen Prozentsatz festlegen? Sind das die Jüngeren, die grundsätzlich nur Dinge spielen, mit denen sie sich auch inhaltlich identifizieren können? Nämlich dem Stück natürlich nicht der Rolle. Jeder muss auch einmal einen Mörder spielen, aber es kann ja ein anspruchsvoller Krimi sein. Gibt es Leute, die Rollen ablehnen?
1: Ja, gibt es. Und ich finde das auch absolut gerechtfertigt, weil man muss ja gerade als Schauspieler, wie ich gerade erzählt habe, dass die ja sehr viel von sich selber geben. Um eine Rolle gut auszufüllen, muss man natürlich auch dann sagen oder für sich selber entscheiden, ist das ein Projekt, in dem ich drinnen sein möchte. Und ich muss auch leider sagen, dass Schauspieler da ja auch relativ wenig eingebunden sind, die kriegen zwar das Drehbuch und werden für Rollen angefragt und werden dann besetzt, aber was zum Beispiel auch die ganze weitere Vermarktung des Projekts und wo das hinkommt, das Projekt, ist das nur fürs Kino, gibt es zwei Drittverwertungen, wird das international gesendet, wird es ähm, synchronisiert, Netflix synchronisiert jede Produktion in, glaube ich, 14 Sprachen mittlerweile. Das sind Sachen, da ist der Schauspieler nicht eingebunden. Und das sind natürlich auch Überlegungen, die muss auch jeder Schauspieler für sich selber treffen. Bei den Jungen interessanterweise ist es nicht so. Die Jungen sind viel offener. Die sagen, das ist mir hauptsächlich raus damit und in die Welt. Aber bei arrivierten Schauspielerinnen und Schauspielern ist es dann schon so, dass die mehr hinterfragen. Und ich finde das auch gut. Und ich habe da auch überhaupt kein Problem damit, wenn ein Schauspieler sagt, du, danke vielmals für die Anfrage, aber ich musste leider sagen, es ist kein Projekt für mich. Weil hinter einem Schauspieler steht immer ein Mensch und der Mensch muss dann mit dieser Produktion leben und.
0: Darf ich Sie jetzt fragen, ja? warum dann Ursula Strauss eine Putzfrau spielt?
1: Weil Ursula Strauss eine sehr, sehr lustige Person ist. Also Ursula Strauss, auch im Privaten, ist eine sehr fröhliche und sehr lustige Person. Und Ursula Strauß, glaube ich, auch ein bisschen dieses ansatzweise Problem hat, als sehr bekannte Person sehr einschlägige Rollenprofile angeboten zu bekommen. Und ich glaube auch, dass das eine Entscheidung war, ein Comedy-Format zu nehmen und zu sagen, ja, da ist mal was Neues. Wir wissen alle nicht, was dabei rauskommt, aber es ist mal keine schwere, tiefgehende, tragende Rolle, sondern es ist Comedy. Und ich persönlich bin der Meinung, dass Ursula Strauss Comedy wahnsinnig gut kann. Wie man dieses Projekt sieht, das ist ich bin da auch irgendwie außen vor, aber prinzipiell ist sie eine gute Komödiantin und ich würde mir wünschen, wenn ihr mehr komödiantische Rollen angeboten
0: werden würden. Ich teile da ganz Ihre Einschätzung, glaube aber, dass Sie bei dem konkreten Fall vielleicht die Bücher hätte lesen sollen. Abgesehen davon haben Sie schon Robert De Niro ins Spiel gebracht und mhm. das lässt mich zum Abschluss noch nach den internationalen Stars fragen. Mhm. Da gibt es ja einen unglaublichen Hype zu den ganz Großen und über die ganz Großen, vor allem auch verstärkt durch die sozialen Medien. Und man hat so das Gefühl, dass der eine oder andere auch hierzulande deshalb Schauspieler oder Schauspielerin werden will, um berühmt zu werden. Deckt da die Berühmtheit die Qualität zu?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also natürlich gibt es, wenn man jetzt international betrachtet, gibt es dann schon Schauspieler, wo man sich fragt, warum dieser mediale Hype so groß ist, weil das, was man an Filmen sieht und so weiter, ist dann nicht immer eins zu eins vergleichbar mit dem medialen Hype. Was man schon sagen muss, ist, dass der Medienhype, um jetzt Robert De Niro nochmal herzunehmen, ja nicht von ihm gemacht ist, sondern von der Presse an sich. Ich glaube auch, dass es in Österreich nicht möglich ist, im Sinne von berühmt, wenn man jetzt internationale Berühmtheiten hernimmt, berühmt zu werden, weil wir diese Presse gar nicht haben. Und ich persönlich bin auch sehr dankbar darüber, dass wir keine so teilweise bösartig und vor allem extrem unmenschliche Presse haben, wie es in Amerika und vor allem auch in Großbritannien üblich ist. Also da werden schon in den Boulevardmedien und in der Yellow Press Dinge veranstaltet, die einfach nicht mehr in Ordnung sind. Und ich weiß von einigen internationalen durchaus sehr, sehr großen Stars, die schätzen zum Beispiel Österreich wahnsinnig, weil sie hier absolut anonym durch die Straßen gehen können. Und das ist das Schöne an Österreich. In Österreich, wir lieben unsere Schauspieler. Wir verehren sie auch teilweise, aber wir verehren sie dann, indem wir Burgtheatergrößen haben. Oder dass wir vielleicht auch Publikumslieblinge äh, haben, um wieder den Bergdoktor zu zitieren. Aber wir haben eine gewisse Ehrfurcht, glaube ich, nach wie vor, oder eine gewisse, wie soll man sagen, nicht Ehrfurcht ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber eine gesunde Distanz zu diesen Menschen und haben nicht dieses von der Presse aufgepauschte Übergriffigkeit, die da stattfindet. Weil das sind Menschen, die spielen Rollen und das sind auch genauso Privatpersonen und sind wahnsinnig gern privat und wollen dann nicht irgendwie dauernd angequatscht werden. Und ich glaube, da können unsere Stars ganz gut leben damit. Und im Schauspielbereich sind es eh nicht wirklich Stars. Also vom Publikumsansturm ähm, her, das sind dann eher vielleicht der eine oder andere Kabarettist, aber nicht einmal da so überschwänglich. Bei uns in Österreich sind es die Sportler. Vielleicht ein paar Musiker noch, aber unsere Stars in Wahrheit.
0: Also Tobias Moretti kann durch die Stadt gehen, ohne dass er um ein Autogramm gefragt wird.
1: Dass ihn gar niemand fragt, würde ich ihn nicht wünschen. Also ich glaube, er freut sich auch, wenn er gefragt wird, insgeheim wie jeder Schauspieler, glaube ich. Aber er wird nicht alle drei Meter irgendwie belagert von einer Traube Menschen, die ihn dann nicht weitergehen lassen. Oder es rennen nämlich die 15 ähm, Kamerateams und Fotografen ähm, lauern vor seinem Hotel auf. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, weil man muss schon auch ähm, ganz klar sagen, das sind Menschen, die üben einen Beruf aus. Und irgendwann einmal hört man auch zu arbeiten auf und ist zu Hause. Und ja, dann will man seine Ruhe haben.
0: Allerdings unterstelle ich, dass Sie nie aufhören können, Ihren Beruf auszuüben, weil Sie ja auch Fernsehkonsumentin, Theaterbesucherin, Zeitungsleserin sind und dementsprechend die ganze Zeit die Augen offen haben und nach Eindrücken sammeln und nach Persönlichkeiten. Ich wünsche Ihnen toi 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 für die nächsten Produktionen und vor allem dass sie viele junge kreative Talente unterbringen bei dem Fernsehindustriemarkt in dem wir uns jetzt bewegen. Ja. Danke für ihre Zeit.
1: Danke vielmals.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.